2: Con la ley en la mano. Cada semana busca abordar cualquier asunto desde la perspectiva de los derechos humanos. Una oportunidad para reflexionar y aplicar otro punto de vista que la jurisprudencia considera necesario. Con la ley en la, la, la mano. Con el doctor Alejandro Barrón.
3: Marrón Fay, Barrón Fay, cinco, amigo. Barron.
4: No, pero ¡Wow! son hasta diez, vas a
3: ver,
2: amigo. Marrón felicidades por estar en este programa y felicidades al negro que fue responsable. Fíjate nada más de todo el circuito cerrado allá en Guadalajara con Marrón Fay, presente. Le vi producciones ahí, sí, señor, sí,
3: sí señor. ¿Cómo está este, loco? bien, amigo, muy bien. Estamos aquí recomendándole a todos nuestros amigos Radio Escuchas que. Usen su cubrebocas sí, porque la sí. influenza está dura, ¿eh? Está dura la influenza, amigo. Entonces, este, es muy importante que la gente empiece no a usar su cubrebocas. Claro que claro sí. sí.
2: Oye, y fíjate que tenemos invitados especiales. Los vamos a ir poco a poco presentando. Pero quiero que tú nos digas, tienes un gran amigo aquí. Y vamos a estar compartiendo con él algo muy importante que tiene que ver con juicios orales. Pero antes, ya estamos listos con nuestro editorialista, el licenciado Oscar Moa. Oscar Moa.
5: Para todo, y también para ti, mi querido Obet Montiel, licenciado Barrón, les saludo con el gusto de siempre a todos ustedes y también a las personas que nos escuchan por Internet. Bueno, hoy hablamos acerca de los derechos de los niños. Y quiero mencionarles algunos de los derechos Entiéndase que son desde que nacen y hasta los 12 años de edad más o menos, ya que luego pasan a la adolescencia y a la juventud. ¿A qué tienen derecho? Bueno,
4: primeramente
5: a la vida. Es decir, a tener una existencia digna, a vivir una vida plena, con respeto, con amor, con equidad, con honestidad y con todo lo que esto implica. Por ejemplo, no es adecuado para un niño, no es justo que viva con padres que delinquen y que tienen adicciones lo maltratan, que lo desprecian, que lo irrespetan, que le niegan una educación adecuada. Los menores deben vivir en condiciones de bienestar. ¿A qué más tienen derecho? A vivir en una vida en familia. Recordemos que las familias hoy no son simplemente mamá, papá, hermanos, a veces es monoparental. Es decir, solo está papá o mamá o abuelitos o tíos porque los padres, bueno, pues ya no están con ellos. Aquí en la Ciudad de México es muy controvertida la nueva ley de adopción, en la cual incluso parejas del mismo sexo pueden adoptar a niños, a niñas. Pero bueno, ese es otro tema. ¿A qué más tienen derecho? A no ser discriminados. Existen casos, por ejemplo, allá en zonas indígenas del país, donde los niños son apartados del grupo porque no hablan español o porque son discapacitados o porque son de un credo distinto al mayoritario, o porque no tienen papá, o porque no saben leer ni escribir, o por su condición racial. Esto es una falta que de debe denunciar. ¿A qué más tienen derechos los niños y las niñas? Bueno, pues a la protección contra la trata y explotación de personas. Fíjense que datos de la Organización de las Naciones Unidas y de algunas dependencias del sector federal en México, indican que al menos 13.000 niños, imagínense, 13.000 niños y niñas, de entre 2 y 15 años, son rescatadas del tráfico de personas, de la explotación sexual, cada año, aquí en México, y es que, como saben, hay familias de migrantes procedentes de Sudamérica, que tratan de llegar a los Estados Unidos, y que, bueno, en el camino esas familias se van desintegrando Y quedan los niños que son presa fácil de la delincuencia organizada Muy, muy, muy grave esta situación ¿A qué más tienen derecho? Bueno, a una educación Y con educación no nos referimos a los colegios que cobran en dólares Sino a los valores que como padres estamos obligados a darles a nuestros hijos Una educación familiar, emocional, sentimental, recreativa, cultural y no solo escolar. Ellos tienen derecho al descanso y también al esparcimiento. Pero también tienen derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de cultura. No son autómatas, no son robots. Los niños pueden y deben aprender a escoger lo mejor, es decir, sobre sus gustos y aficiones, a elegir de manera libre, pero también de manera responsable. Y bueno, pues mientras más información de calidad les proporcionemos, ellos serán mejores para escoger y para decidir cuál será su elección mejor y mejor será su calidad de vida. Así es. Tienen derecho a la libertad de expresión, al acceso a la información. Es decir, si les damos información útil y veraz, sabrán cómo resolver los problemas. Pero si les negamos información, solo les estamos enseñando a que mamá y papá les vamos a resolver toda la vida y eso tampoco es bueno. Tienen derecho a la seguridad jurídica, a la asistencia social cuando sean migrantes sobre todo y a la protección de la salud siempre, siempre con la ley en la mano. Los <coughs> derechos no se ganan, ni se compran, ni se piden sino se ejercen, se difunden y nos toca a nosotros como padres protegerlos y procurarlos. Así es, y es eh, mi colaboración de hoy.
2: Gracias, Oscar. El periodista licenciado Oscar Mo, especialista en Derechos Humanos y comentarista de medios. Y tenemos un invitado especial,
3: importante. Importante, amigo. Todos nuestros invitados son importantes. Todos. Hoy tenemos con nosotros al licenciado José Saldaña, especialista en Derecho Penal, y hoy especialista en juicios orales. Mira cómo lo recibe. Bienvenido, licenciado.
5: Gracias, Gracias
3: buenas tardes. Gracias. Él nos va a platicar un poquito un poquito, porque el tiempo nunca nos alcanza, pero bueno, que nos platique respecto de los juicios orales. Sí. Hoy que son tan importantes los juicios orales y con los que en este país se va a empezar a tener un, una rapidez, una agilidad en así la impartición de justicia.
4: ¿O no es así, amigo? Sí, gracias, buenas tardes. Sí, claro, eh, la intención del legislador al hacer el cambio es eh, constitucional. Precisamente uno de tantos puntos es... Eh, que los juicios ya no duren tanto tiempo, que la gente obtenga un resultado rápido, pero no solamente en la aplicación del derecho penal, sino en la solución de sus problemas, porque hoy se entiende que lo importante es resolver un conflicto, okay. no necesariamente imponer una pena.
2: Ok. ¿Qué es lo que tenemos que saber los que vamos a necesitar estos procesos que se usen así para nosotros?
4: Bueno, en un primer momento lo importante a distinguir para cualquier persona es que en esta Ciudad de México... Los juicios orales, como comúnmente les conocen, que es el sistema acusatorio penal, eh, y dio inicio eh, en enero del año 2015. Gradualmente en esta ciudad se han venido incorporando una serie de, de delitos que se analizan bajo este sistema y hay una incorporación más que se va a hacer ya de un gran calado en esta sí. ciudad, que es a partir del mes de abril. El, el Tribunal del Distrito Federal ha establecido que... A partir de este mes también se conocerán, a través de los juicios orales, los delitos de robo. Cualquier tipo de robo, okay. entonces ya serán conocidos por, eh, o serán tramitados bajo el sistema de justicia penal oral.
3: Okay. Y, en ese, y en ese sistema de justicia penal oral, si anteriormente un juicio duraba un año, dos años,
4: muchos años, ¿hoy cuánto va a durar un juicio? Bueno... De acuerdo con las estadísticas y sobre todo lo que dice la ley, la ley dice que un juicio no podrá terminar, no podrá exceder más de un año, a no ser que la defensa solicite más tiempo. Sin embargo, se pretende que, dadas las salidas alternas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, hoy un, hoy un asunto penal termine no necesariamente en juicio, sino en una resolución entre las partes, y eso podrá ser de una manera muy rápida, entre dos tres meses. Y eso, eso que usted nos comenta, el señor Saldaña, ¿puede ser
3: una conciliación, un acuerdo, un acuerdo? Porque además
4: hay una parte de los juicios orales que, que se denomina así, ¿no? Acuerdos reparatorios. Exactamente. En efecto, eh, hoy el, la legislación penal primero identifica que no necesariamente todo tiene que terminar con una sentencia, sino que lo importante es resolver un conflicto y para ello señala varios instrumentos, determina varios instrumentos. Uno de ellos precisamente es los acuerdos reparatorios, en donde las personas proponen un plan de pago de reparación y, bueno, si se autoriza por parte del juez, eh, se acepta y se vendrá, se vendrá haciendo los pagos y con esto se dará cumplimiento a la ley y, se, so, ...se resolverá el conflicto. Y para las partes, digo... ...para todos los
3: amigos que nos escuchan... ...le Saldaña, ¿qué es lo que la gente debe de saber en esencia... ...cuando le detienen a un familiar, a un conocido... ...dentro de esta nueva modalidad de oralidad o de juicios orales... ...qué es lo que la gente debe de saber? En primera instancia, llegó la policía y se llevó a mi hermano, a mi hermana... ...a mi
4: prima, a mi esposo, a un familiar... ¿Qué debo de saber? Es muy buena pregunta, Alejandro. Fíjate que la mayoría de la gente tiene otra idea totalmente distinta de lo que se tiene que hacer. Lo primero que hay que dejar bien claro es que hoy lo que el Código Nacional privilegia es la libertad. Solamente podrá ser privativo de libertad aquellos delitos que la Constitución señala como de prisión preventiva oficiosa, como es homicidio calificado, robo, secuestro, violación y algunos otros eh, temas que por la... Eh, importancia el legislador ha determinado que tenga que ser de privación privati, de privación de la libertad. En ese sentido, lo primero que se tiene que saber es que la policía tiene que hacer un registro de la detención y después eh, ponerlo de, a disposición de manera inmediata ante el Ministerio Público y este calificará en un primer momento la detención y si considera que no es un delito de los que se persigue por de prisión preventiva oficiosa, deberá ordenar su libertad. Así está señalado tanto en la Constitución como en el Código. Esta parte es un eh, cambio muy importante, trascendente, porque hoy ya no tenemos el régimen de delitos graves y no graves como elemento para saber si se tiene o no derecho a la libertad.
3: Eso es lo que anteriormente digo para los amigos que nos están escuchando, que por cierto, buen provecho por la hora que es, ¿verdad?, aquellos que están empezando a comer... Entonces, para toda esta gente que nos escucha y que nos hace favor de seguirnos y nos permite llegar a sus hogares a estas horas, eso es lo que anteriormente decíamos, lo detuvieron, tiene 48 horas el Ministerio Público para determinar si me retiene, me consigna, me manda al reclusorio o me, o me dejan salir, me dejan en libertad, ¿cierto?
4: En efecto, así es, ese es el plazo constitucional de la retención. Sin embargo, hoy ese plazo no necesariamente se tiene que agotar. Hoy el, el, el imputado detenido podrá obtener su libertad siempre, y, y vaya, sobre todo sin necesidad de pagar como tal alguna caución, porque hoy el Ministerio Público no tiene facultades para imponer cauciones o algún tipo de, de garantía para que se pueda obtener la libertad.
2: Licenciado Saldaña, yo creo que va a tener que estar más tiempo y después en otros programas con nosotros. Es ¿Cuándo muy busquen? importante todo esto.
4: Pero además lo invitamos a
3: que... Quédate con nosotros, quédate con nosotros un ratito más, porque es bien importante para todos aquellos amigos que nos escuchan.
5: Así es.
3: Es importante que sepan algunos otros tips que les podamos dar para que la gente no, no ande divagando por ahí, exacto, porque además andan, andan pensando y buscando. Y sale, caro, andan, sale caro. ¿Por qué no das un número telefónico por Con favor? mucho
4: gusto? Los teléfonos de mi oficina es el 52071918 cincuenta y cinco catorce los invito a que consulten nuestra página que es Consultoría y Capacitación Penal Integral
3: y nuestros amigos Radio Escuchas les avisamos que el teléfono de cabina es cincuenta cinco sesenta y seis trece y cinco y y fíjate nada más amigo cuando luego detienen a la gente y anda el, el, el amontonadero y el aventadero por allí para acá porque siempre la gente se pone nerviosa te lastiman un hueso Siempre. Te tuercen, te... Sí. O aunque es... no pase eso, siempre andas con esa necesidad de que te trenen los huesos. Sí, mira, normalmente decimos, ¿eh? Oye, necesito que me trenen los huesos. Pero mira, después de escuchar este corte, veremos, porque Manuel nos hace unas señas muy feas. A ver, negro.
2: Con la ley en la mano, todos estaba administrativo, civil... Una oportunidad para analizar y aplicar soluciones desde el punto de vista que la jurisprudencia considere necesario. Con el doctor Alejandro Barrón. Sábados, 2 de la tarde. Con la ley en la mano. Con la ley en la mano. Visítanos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Con la ley en la mano. Regresamos.
6: crónicos de columna, hernias discales, rodillas, artritis, Centro del Bienestar y Eliminación del Dolor tiene la solución a sus dolencias, evitando que llegue la cirugía. No espere más y obtenga un 10% de descuento en la primer consulta y un 20% a personas de la tercera edad. Visítenos en Rumanía 425 local A, esquina Municipio Libre, Colonia Portales, o llámenos al 6552 7131 6552 7131 o escríbanos al correo electrónico salud-aribienestar
2: Dos de la tarde, 15 minutos, y ¿saben que Tenemos en, aquí en cabina uno de los terapeutas osteópatas más importantes de México, Aristeo González Núñez, del Centro de Bienestar y Eliminación del Dolor. Él estudió, fíjate, en la Escuela Española de Osteopatía, dicha especialidad otorgada por la Universidad Real de Zaragoza, España, en México, en especialidad de medicina del deporte por la UNAM, y en quiropráctica por el Instituto Pedagógico Lancaster de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Reconocido eh, mucho, mucho él. O y está bien. con
3: nosotros. Fíjate nada más. Qué importante para que la gente sepa que con la ley en la mano y Barrón abogados consulting se preocupa para que nuestros amigos radioescuchas tengan a la mano a toda esa gente importante y necesaria, gente profesional, bien preparada como nuestro amigo Aristeo. Aristeo, bienvenido. ¿Qué es la osteopatía?
0: Buenas tardes. Bueno, la osteopatía. Eh, globalizado lo voy a, a tratar de, de, de simplificar es una rama de la medicina sí. es, es una rama de la medicina eh, complementaria avalado por la Organización Mundial de la Salud, okay. esto eh, no, no se contrapone contra ningún eh, tratamiento. tratamiento médico okay. eh, es una terapia en su gran mayoría manual se basa en el conocimiento de la anatomía uh -huh. y sobre todo en los movimientos biomecánicos. Esto, eh, donde se pone el, el mayor énfasis, es en la cuestión estructural del organismo, del cuerpo. Eh...
2: Por ejemplo, a ver, ¿la estructura ósea y la función de los órganos están relacionados? Sí. ¿Cómo eh... me puedes explicar eso? Porque uno pensaría que es cada cada cual con su cosa, ¿no? Un con ejemplo
0: eh, muy sencillo. Cuando una, una persona está mal estructurada, eh, las costillas eh, se unen a, la, a las vértebras sí. y hacia el esternón. Okay. Entonces, eh, esta mal estructuración lo que va a hacer es dificultar la respiración. Y al no haber una, una correcta eh, respiración, no va a haber una correcta oxigenación. Igual la mala estructura nos puede provocar eh, problemas gastrointestinales. Por
2: ejemplo, ya que estás hablando de esto, que, que, que se alteran otras otras funciones, ¿qué pasa si se
0: altera el flujo sanguíneo? Eh, <coughs> pues, simple y llanamente que no hay una correcta circulación, eh, circulación no hay una, un desecho de, de, de los tóxicos que el, el cuerpo va generando, ya que también, a su vez, eh, si se eh, bloquea el sistema sanguíneo cardiovascular, se va a bloquear también el sistema linfático.
2: Una pregunta que yo creo que todos queremos saber. Si tengo dolor en determinada parte del cuerpo, ¿se trata directamente de la zona afectada o no? ¿O puede ser
0: que nos está avisando de otras partes importantes? No, realmente, como habíamos eh, comentado, este, nos basamos mucho en, en la cuestión estructural. Uh -huh. Este Determinado dolor eh, Un dermatoma nos lo va a indicar eh, el, el tipo de, de ¿Qué es dermatoma? Exactamente ¿Qué es un dermatoma? Eh, el órgano más grande que tenemos es la piel Ok Y cuando hay una eh, Una irritación en cierta parte Por ejemplo el, el nervio ciático eh, Me está indicando Que el problema radica En, en la zona eh, lumbar.
2: ¿Qué, le qué lesiones eh, son las más recurrentes, alisteo?
3: Yo no soy terapeuta ni soy médico, pero yo veo que mucha gente, porque a mí me pasa, ¿verdad? Claro. Eh, se nos torció un tobillo, y después de que se me torció el tobillo, ¡ay, me duele la cintura, me duele Así la es. espalda, la columna! Y por eso muchas veces decimos, quiero ir a que me truenen, quiero ir a que me den un enderezada. A
0: que me Sí.
3: ¿Esa es lesión común? ¿Ustedes atienden? Sí, esa? es una lesión
0: deportiva, pero igual como esa hay hay muchísimas, hay problemas eh, cardiovasculares, de digestión, hernias discales. Porque las mujeres
3: comúnmente se tuercen los los pies con esos tacones sí. eh, del 10, del 12 y del 15,
0: sí, gigantes. Sí. se ven muy guapas pero sí, lo que les gusta es sentir el aire en, en las alturas pero, pero las torceduras
3: de, de tobillos de talones ahí son increíbles no
2: sí por ejemplo ustedes que tienen datos importantes qué porcentaje de la población presenta problemas de estructura?
0: Es muy alto. ¿Sí? Estamos hablando de un 90-95%. O sea, todos estamos mal de algo. Sí. Entonces. Sí, wow. de hecho, eh, okay. es por la manera en que está estructurado el sistema. ¿Por qué no se estructura?
3: Perdón, ¿eh? No, sí? Me, 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 me surge una pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Le digo a mi mamá que me regrese
0: y que me vuelva a hacer, ¿o qué hago? <risa> no ah. simplemente que te mande conmigo.
3: Ah, bueno, entonces madre, mándame con Aristeo, por favor, porque. Necesito que me den una
0: enderezada. Aristeo, qué promoción tenemos eh, para nuestro público, la Escucha? Mira, eh, la consulta de valoración, eh, toda la gente que, que acuda con nosotros es sin costo. Que okay. te diga que va del programa con la Exactamente. ley. Exactamente. La... Eh, hay un... Pero una consulta con ustedes cuesta mil pesos, novecientos. No, entonces, no entonces, estamos. Lo vas a... A... Eh, nosotros eh... vas a regalar seguro. Es así. Ya está. Sí. Ya. José, el que hable en este la, momento. La, la, sí. ¿Qué teléfonos? Eh, le voy a dar el número de un celular sí. Es el 55 18 30 02 21 Las 24 horas Otra vez repítanlo por favor Es 55 18 30 02 21
2: Y despedimos al mejor osteópata Aquí eh, con la ley en la mano Aristeo González Núñez y te agradecemos que hayas estado con nosotros Prometo y ser amable. el primero en visitarlo Yo también, muchas Yo, gracias Prometo ser el primero con la ley en la mano. Visítanos en las redes sociales. Facebook y Twitter. Con la ley en la mano.
5: En un momento, continuamos.
2: 2.22 de la tarde y, bueno, como dijimos al inicio, vamos a tener una, un desfile de personalidades. Qué importante es que vengan y comuniquen lo que es necesario para nosotros saber. A veces nada más queremos saber algunas cosas, pero él luego es necesario.
3: Fíjate que es muy importante que todos nuestros amigos radioescuchas sepan que en su comunidad cuentan con infinidad de personalidades y a veces las tienen viviendo al lado de ellos y no se dan cuenta. Y fíjate nada más, hoy también tenemos con nosotros a nuestro amigo el diputado Rafael Hernández Soriano, quien nos viene a platicar respecto de los niños, derechos de los niños, y otro tipo de, de, de cuestiones más. Digo, nos va a platicar muchas cosas. Diputado federal. Diputado ahí, ¿no? federal. Uh -huh. Que a todos nuestros amigos que nos escuchan y que es de por allá de su demarcación, lo visiten, lo visiten y le puedan platicar también sus problemas. Rafael, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes. Gracias por venir. Sí, efectivamente, hay cuestiones en las que con las convivimos día a día, y a veces no pensamos que están vinculadas a cuestiones legislativas. Eh, yo actualmente soy secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados y hay varios problemas. Quisiera, son esa infinidad de problemas de los, los que vive en nuestra juventud, quisiera referirme a uno solo y cómo se vincula este con una medida legislativa eh, que tiene que ver con el embarazo a edad temprana eh, que están sufriendo nuestras niñas en todo el país, en todo el mundo. Eh, y también el casamiento eh, antes de los 18 años, que van muy relacionados. Y yo puedo dar algunas cifras les diría que una de cada cinco de nuestras niñas está llegando a los 18 años ya con eh, ya casada. Sí. Oye, sí, Rafael, y, fíjate, no. perdón
3: Rafael por la interrupción, pero fíjate que si sí eso de, de los niños, las niñas que hoy en la actualidad, digo, parece ya un problema increíble. ¿eh? Vemos a las chamaquitas en la calle desfilando y ya van embarazadas. Digo, yo he llegado a ver niñas de 13, 14 años embarazadas, sufriendo para que las atienda,
7: Sí, y conlleva otras cosas. Las razones por las que se señalan que se están casando a edad temprana, alguna de estas es por pobreza, y la familia no tiene los ingresos suficientes para sostener a cierto número, y dicen, pues, una boca menos, adelante. Otra, pues, es por... Pues, Menor, pero que se dan en algunas zonas rurales que es por costumbres, ¿verdad? por pues, la intercambian Los por, usos
3: y costumbres, por algo
7: eh, y están, pues, a la edad eh, todavía en la que no tienen desarrollados plenamente sus cuestiones biológicas y emocionales, Cierto. pues ya, ya las, pues, las intercambian, las conceden eh, a veces a, a personas que <coughs> ni siquiera tienen, tienen la edad adecuada para contraer matrimonio con una menor de 18 años. Eh, y nosotros estamos, este problema lo hemos identificado, está presente. Yo quiero decirles que cuando hice mi campaña, me sorprendió mucho que en algunas casas hubiera uno, hubiera dos. Y las familias, en lugar de preocuparse de, de ver esto como un problema, le exigen al gobierno, bueno, queremos nuestra beca porque es madre soltera, queremos nuestro apoyo. Y digo, ese es un paliativo, lo importante es atacarlo de fondo. Hay una medida legislativa que a mí me parece importante señalar, que está en el Senado de la República actualmente, que tiene que ver con eh, ampliar o eh, la edad para legal para contraer matrimonio, la, la edad permitida en el Código Civil Federal para contraer matrimonio, aunque la Ley General de Derechos Niña, de Niñas Niños y Adolescentes ya señala en el artículo 45, 18 años, en el Código Civil Federal aún se señalan 14 años para niñas, 16 para niños dice con el consentimiento del tutor o del padre sin embargo sin eh, embargo en la Cámara de Diputados al haber aprobado el año pasado en abril y remitido sí. una minuta en la que eleva esta edad a 18 años como lo está pidiendo la, la Asamblea General de la ONU eh, en forma uh -huh. particular eh, lo aprobó y la minuta está en el Senado, entonces el Senado tiene un instrumento legislativo en sus manos muy importante para poder ayudar en, una, en cierta forma a atender este problema del embarazo temprano, del casamiento antes de, de los 18 años que decía, de acuerdo a, a los estudios que hay internacionales y nacionales, pues se da entre personas, particularmente niñas que no tienen plenitud de desarrollo biológico o emocional para poder sostener una familia
4: okay.
8: y lo peor aún es que se están embarazando de personas adultas a ellas y se están casando o los papás las casan con personas también mayores y, y, y realmente no están viviendo termina su su niñez porque ni siquiera es su adolescencia su niñez la están truncando para convertirse en madres que realmente no las formaron para eso aún
3: y a ver nuestra psicóloga le vamos a dejar de tarea Sí. Que haga una investigación al respecto. Sería bien interesante. ¿verdad? Bien interesante para que toquemos ese tema más a fondo respecto de, de esas niñas que se, se casan a edad muy temprana. Y sí, efectivamente, Rafael, digo, qué bueno que están ustedes trabajando en ese tema de, de aumentar esa edad para las niñas. Porque sí, efectivamente, es increíble sí, ese bien. problema.
7: Les, les mencionaba, es solamente uno de los problemas a los que se encuentra nuestra juventud. Eh, y es muy importante que los atendamos hay muchos que estamos atendiendo en este en esta ocasión les agradezco que nos permitan tocar este tan tan preocupante eh, y es muy importante que lo veamos en su conjunto como sociedad porque el llamado bono de, demográfico de nuestro país tenemos muchos jóvenes entonces hay que aprovechar ese impulso o se nos va a terminar cuando esta generación vaya envejeciendo por de alguna forma eh, y los jóvenes de ahorita sean adultos maduros, y el de la voz, ya sea viejito, pues claro, tenemos que tener una sociedad que conduzca a este país eh, de calidad, que produzca los insumos necesarios de calidad, y tenemos que comenzar en algún momento, y creo que es el momento de hacerlo. Cierto, diputado. Y yo, ah, creo,
3: sí, perdón. y yo creo que es una tarea muy importante para todos nuestros amigos radioescuchas, es muy importante que empiecen desde mm. sus casas, empecemos desde el seno materno a trabajar este tema porque, como ya lo decíamos aquí nuestro amigo José Saldaña abogado penalista este los juicios orales hoy también se van a empezar a llenar de muchos jóvenes, Exacto. muchas señoritas que anden perdidos por ahí
7: así es, ¿No eso es? Y, y ya lo mencionas algo importante lo penal, nuestras cárceles aquí el, el abogado podrá dar fe de ello nuestras cárceles están llenas de jóvenes y muchos de ellos injustamente, por cuantías, robos menores este, y por otras cuestiones injustas.
8: Y robos menores que a veces en ocasiones es robar para ellos, para comer, para sustentar una familia que, que, que y que y, y nada más se robaron un, un litro de leche. ¿Y qué pasa? ¿Cuántos años están ahí en la cárcel?
4: De hecho, en el tribunal han ocurrido circunstancias de estas y los jueces este nada ajenos a estas circunstancias han dejado en libertad a las personas cuando roban para comer.
2: Okay. Estamos con el diputado Rafael Hernández, estamos hablando sobre derechos de la, de la niñez, y bueno, entre otras cosas. Y alguien dijo, diputado, que para cambiar una generación tendría que cambiarla, pero tres generaciones antes de que naciera esta. ¿no? Eh, ¿Qué están haciendo? Además, ¿usted dónde lo podemos seguir? ¿Dónde podemos ayudar? ¿Cómo contribuir? ¿Qué está haciendo? Incluso tiene sus redes sociales. ¿Usted eh,
7: como funcionario público? ¿Cómo lo sí, sientes? sí, sí. Gracias. El primero, el qué estamos haciendo, muy rapidito, casi telegrafiado, les diré. Para algunos, eh, radio escucha será una noticia que a partir de diciembre del 2014 existe la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el que establece toda una relación de eh, obligaciones que tiene la familia, el gobierno, la sociedad para proteger a la niñez. Y es, existe un sistema, es decir, ya por fin se están coordinando una mesa como nosotros todas las instancias de gobierno, los órganos autónomos, para revisar exactamente la problemática e irle atacando. Entonces, es lo primero que está haciendo. Va lento, efectivamente, Yo eh, los especialistas dicen que de 5 a 10 años esto ya puede estar actuando de forma inmediata, pero va a permitir conocer los detalles que ahorita son invisibles. Por mencionar alguno en este momento, en los 10 minutos que dejamos la entrevista, eh, varios niños... Eh, cientos de niños de nuestro país están, o en la frontera norte o en la frontera sur están viajando solos y están siendo detectados solamente una parte y otros no sabemos dónde están cuál es su nacionalidad en qué condiciones están viajando etcétera por mencionar algo que este sistema va a ayudar a resolver Diputado Rafael Hernández, queremos hacer una invitación abierta y, y
2: prométanos que nos va a compartir las cosas que está haciendo este su programa, aunque sea un enlace telefónico. que Ahora estamos haciendo esto. Es importante que un funcionario público también nos comunique de, a la
7: inmediatez, porque luego, pues, a veces sabemos, pero ya demasiado tarde y no, y no bien. Los voy a mantener informados y trato de subir todo a mi Facebook con mi nombre, Rafael Hernández Soriano, mi Twitter con Rafa H. Soriano, okay. y en la, en la cámara están mis intervenciones, están pero también les estaré ahí llegar desde luego a la información que consideremos relevante y de importancia para su público. Muchísimas gracias, gracias muchas gracias
3: señor, que estés buena, que tengas muy buena tarde perdón, y nos vamos a un corte.
2: Con la ley en la mano. Visítanos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Con la ley en la mano.
6: Regresamos.
3: 2.36 de la tarde. Está con nosotros nuestro amigo Eduardo Castañeda, especialista en materia laboral.
2: Nombre, licenciado Eduardo Casañera. Eduardo Casañera. Especialidad. Abogado. Especialista en juicios laborales. Temas. Despidos injustificados. Auditoría y prevención laboral. Uno de los abogados más importantes de México. Reconocido en resolver litigios entre empresas y trabajadores. Eduardo Casañera. Especialista en Derecho
3: Laboral. Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, mi estimado Alejandro. Aquí con el placer de acompañarlos. Muy bien amigo, hoy qué nos vas a platicar, a ver
1: Bueno pues hoy les traigo un tema relacionado con, con esa incertidumbre que causa a las personas eh, Ser despedidos, eh, terminar la relación laboral este, Ya sea en forma justificada o injustificada ¿no? Eh, eh, sabemos de la problemática que existe en el país en cuanto al desempleo Y bueno vaya, eh, tanto patrones como trabajadores tienen derechos Y tienen obligaciones que cumplir en relación con este tema de la separación de las personas de su empleo
3: que en los que, se supone que somos abogados, debemos de saber que debe de haber un aviso de rescisión, un aviso de finalización, de terminación, o que el patrón de viva voz te avise, te, te quedas sin trabajo. A partir del lunes estás despedido, se te dio de baja, justificado e injustificadamente.
1: Claro, muy atinada tu observación. Mira, el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo determina que la falta de un aviso escrito de rescisión implica el despido injustificado de plano del empleo, ¿sí? Y obviamente de ahí nace el, 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 la, el derecho jurídico de la persona de demandar por ese, ese despido injustificado. Hay causas justificadas y hay causas, causas injustificadas, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían las injustificadas por las que el patrón me pues, da de baja? Las injustificadas pues van van de la mano en ocasiones de la enemistad, de, de, de ya no querer tener al trabajador. Oye, ¿y si llego borracho? El fastidio es una causa justificada. Justificada. Eh, eh, es sí. un poco complicado acreditarla en un juicio, ¿no? Pero sí es una causa justificada. Digo, para eso tendrían que tener todos ahí controles de alcoholemia. Para un momento dado determinar una... Pero
3: a veces no necesitamos un control de alcoholemia. Porque decimos los mexicanos que somos tan abusados. Claro. Y todos nuestros amigos radioescuchas entenderán esta situación. Dicen, oye si nada más llegué crudo y luego por ahí dicen échale refresquito amigo porque híjole huele que tomaste ayer y dicen ya no vengo borracho, no estoy tomado, huéleme, pero si hueles feo, y esa es una causa
1: injustificada o justificada, bueno el, el, la cuestión aquí es que el alcohol permanece en el cuerpo con posterioridad a que fue ingerido, vaya no esto los médicos lo pueden determinar en un peritaje, pero es muy complicado probarlo, vaya eh, en ocasiones una prueba testimonial no basta para acreditar que una persona está estuvo en estado de embriaguez, por esto comento que ahora con los avances científicos la prueba de alcoholemia sería la ideal pero pues en ninguna empresa hay una una, una, una de la naturaleza, como no hay en el las esquinas exactamente, entonces eh, sería un derecho del patrón poder rescindir y prescindir de los servicios de la persona, obviamente tiene que darle el aviso de rescisión, independientemente de que la persona quiera o no recibirlo hay mecanismos para poder generar ese aviso de rescisión, como, por ejemplo, hacérselo notar a la Junta de Conciliación, ¿sí? Para que la Junta de Conciliación vaya y le notifique a la persona en el último domicilio que tenga registrado el, el patrón. Oye, y se me ocurre otra cosa.
3: Mi patrón, ¿Qué? tú dijiste hace un momento que causa de enemistad, qué sé yo. Y si de repente hoy mi esposa me regañó y llegué a mi trabajo y ¿Sí? me encontré a un compañero. Oye, mi hijo, de qué... Ándale. Y van y lo acusan con el patrón. ¿Esa es causa justificada, injustificada o si es una causa para rescindir el contrato laboral o no?
1: ah claro que lo es, vaya, el, el, el trabajador debe de cumplir con, con actos eh, eh, morales este y vaya, con actos de empatía con la gente con la que labora. No puede llegar uno a agredir ni a los compañeros de trabajo ni al patrón porque entonces es una causa justificada de prescindir de la relación de trabajo. Repito, siempre y cuando existe el aviso de rescisión. Si no existe el aviso de rescisión, eh, vamos a estar ante un despido injustificado. De ahí la importancia que los patrones, de las pequeñas y medianas empresas, porque la mayoría de las grandes empresas también asesoradas, pero eh, pequeñas y medianas empresas deben de tener mecanismos para saber cómo prescindir de los servicios de un trabajador, y el trabajador debe saber también que tiene sus derechos garantizados en el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, que determina también, en todo caso, perdón... Eh, mmm, en algunos artículos de la Ley del Trabajo, el 47, que son las causas justificadas de la terminación de la relación laboral, sí, y en otros artículos como el 51, de causas de reacción de la relación del trabajo, eh, sin responsabilidad para el trabajador, como que el tra como que el patrón lo engañe, como que el patrón eh, incurra en actos de injuria, lo que estamos comentando, hostigamiento sexual, violencia, etcétera. Fíjate que en el distrito,
3: hoy Ciudad de México, ¿verdad?, Sí, hoy, hoy en esta Ciudad de México. El... Algunos de nuestros radioescuchas van a decir, ¡ay, ese doctor! Pero venga, ni modo, güey. venga. Es muy común, es muy común que nos expresemos de la siguiente manera. Oye, güey, pásame la herramienta. Y entonces, ¿eso es normal? Porque así ya nos expresamos. Es común. No. Ahí, ¿el patrón podrá rescindirme el contrato? Digo, porque ya es común que... O podrá ser una causa de que me resignan el contrato y pues como un Varias palabras que a lo mejor de, de altisonantes, groseras, sí. no sé cómo mencionarlas me, me Es
2: mucho con la persona cómo lo percibe, si se siente ofendido,
1: ¿no? Uh -huh. Sin embargo,
2: hay reglas siempre en una empresa, ¿no? Sí, ¿no? Porque... Claro, hay reglas. Y,
1: y vaya, no puede... El trabajador y el patrón deben de conducirse en un ámbito de respeto, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas, como ya lo he mencionado, eh, un contrato de trabajo es como un contrato de matrimonio, por llamarle de alguna manera, ¿sí? Eh, eh, ambas personas deben de conducirse en un ambiente de respeto, tanto entre sí como para las personas que rodean esa relación laboral, que son compañeros, que son altos directivos, que son patrones, etcétera. Eh, eh, en México, pues vaya, somos muy dados a, a hablar con, con un poco de groserías, y eh, eh, con palabras altisonantes, pero bueno, quizá en el tono y quizá en la forma de tratarse de las personas, se puede denotar si es que esa persona se lleva, por llamar de alguna manera, con ese, con la persona que está tratándolo de esa forma, o si es con el ánimo de, 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 de molestar a la persona. Entonces, si no se conducen patrones y trabajadores en el ámbito del respeto, ambos tienen responsabilidades. Esas serán justificaciones y ahora justificaciones es verdad. Hay casos, causas justificadas para terminar la relación de trabajo. Generalmente las más las más comunes son eh, el, el mutuo consentimiento de las partes, ¿no? Cuando las dos partes están de acuerdo en terminar con la relación, eh, la finiquitan, la concluyen, pero ante todo deben de ir hasta la junta de conciliación también para que exista un papel, un antecedente por escrito, certificado por la autoridad laboral, que determine esa terminación. Otra de las causas es la muerte del trabajador, la muerte de... La, en ocasión la muerte del patrón, no, porque en ocasiones subsiste la fuente de trabajo, pero la muerte del trabajador indiscutiblemente es otra de las causas de terminación de la relación de trabajo, en la terminación de la obra, la terminación de la inversión del capital... Eh, la incapacidad física o mental o la habilidad manifiesta del trabajador haga, la inhabilidad, perdón que haga imposible que desempeñe el empleo son otras de las causas de terminación de la relación de trabajo, no confundamos ¿por qué? porque existe también una suspensión de relaciones de trabajo, si ¿sí? cuando un trabajador está enfermo, está incapacitado para poder desempeñar su empleo, puede regresar al mismo, eso no la termina, no la concluye, ¿sí?
8: ¿y qué pasa cuando, cuando estás enfermo y, y, va, y regresas ya, ya después de esto y el patrón te dice, ¿sabes qué? Te vas.
3: Que no. eso es clásico, ¿no? Que sí, eso es clásico con las señoras cuando se embarazan, hombres. las jóvenes, las sí. señoras, las mujeres propiamente. Las mujeres se embarazan, regresan
1: claro. y te dicen, ya no. ¿Qué pasa? El estado de gravidez de, de, la, de una mujer, bueno, de las mujeres en este caso, en ocasiones no es tolerado por muchas empresas, por el solo hecho de, de, de estar embarazadas, vaya, son despedidas, y pues esto es, es ilegal, obviamente. Eh, ya sea las empiezan... Me han tocado asuntos en los que las empiezan a hostigar desde que se enteran que tienen un mes, dos meses de embarazo, y muchas mujeres lo ocultan, sin saber que al ocultarlo pierden derechos que les proporciona la ley. Entonces, eh, vaya... Ser mujer es, es, es obviamente algo precioso que nos dio la naturaleza y obviamente una mujer embarazada merece el mínimo de respeto trazado en la ley. ¿Para qué? Pues para evitar que cuando regrese eh, eh, se prescinda de sus servicios.
2: Eh, licenciado, todos les encanta escucharte, pero necesitan tus teléfonos porque eres la única
3: firma, como decimos...
2: Que
4: aquí, no cobra,
3: si no gana. Sino gana.
4: Exactamente.
1: Los teléfonos del despacho son 55 35 y el teléfono celular de su servidor es 55-1968-6602.
2: Ok. ¿Qué más debemos saber los que no conocemos mucho de esto tocante a estos contratos?
1: Es, es muy desafortunado sí. eso que comenta mi estimado Bet. ¿Por qué? Porque la gente no conoce sus derechos y los derechos vienen en la Ley Federal del Trabajo. Sí. Nadie conoce, eh, bueno, no digo nadie, mucha gente que, que por falta de, de, de dinero para estudiar eh, no conoce este último párrafo que... Lo repito incansablemente que es el artículo 47, último párrafo que determina que tienes derecho a permanecer en tu empleo. Es el derecho a la estabilidad del empleo, número uno. Número dos, este último párrafo del artículo 47 de la ley determina también que si no hay un previo aviso, se considerará que el despido fue injustificado.
3: Fíjate qué bueno, qué bueno. Y hay muchas cuestiones que son... son son increíbles, ¿no? Invitamos a todos nuestros amigos radioescuchas a que puedan llamar a cabina 55 66 1380, 55 1866 y en Barrón Abogados Consulting, donde los canalizaremos con los profesionales de cada una de las Gracias. materias en el 57 61 60 77 y 57 61 60 67.
2: Gracias, licenciado Eduardo Casaña, este por su colaboración, por estar y nos vemos la próxima.
1: Muy amables, claro que sí. Y nada más rapidísimo, por felicitar favor. a mi hija, que hoy es su cumpleaños. Ah, ah, felicidades, felicidades. felicidades.
3: Un aplauso. Su nombre. Camila
1: Castañeda. Gracias.
3: Camila, felicidades.
2: Y abogados asociados. Llama 044-55-1968-6602. La única firma que si no gana tu caso, no cobra. Especialista en juicios laborales. Llama en este momento 044-55-1968-6602. Bienvenido otra
3: Hola, buenas tardes. 2:48 de la tarde. Y fíjate, Obed. Sí. Yo tenía una duda porque yo el otro día veía que dije, oye, estamos haciendo... Obed, ya se te atoró la comida en los dientes. ¿Qué vas a hacer, sí, Obed? Ahí pena, está un cepillito, oye. ¿eh? Te lo voy a prestar. ¿Y la dentista? Que se apure con ese pero trabajo. esos
2: sacrificios, la verdad que valen la pena. No puede uno comer bien, a veces es incómodo, pero mira, ahí va,
3: ¿no? Ahí va, amigo, te ves bien, sí, te claro. ves bien. Y ahora preséntanos a ese amigo que te está haciendo ese trabajo. Es que es el doctor Armando Romero, uno de los mejores protecistas. Es, es un dentista
2: eh, muy integral. Bienvenido, doctor. ¿Cómo bien, estás?
9: Bien, 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 Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos.
2: ¿Qué bueno, pues. hacen allí en tu empresa? ¿Hacen de todo? Porque tienen especialidad hasta para niños, hasta para enfermos O enfocado en los servicios para diabéticos Todo tienen
9: Todo tenemos, hacemos prótesis fija, prótesis removible La gente, eh, la actualidad para los artistas que, que tengo ahí en el consultorio Van muchos
3: por cierto contigo ¿eh?
9: Algunos, algunos, sí, sí, sí
3: Oye, ¿me puedes conseguir un autógrafo? Pero bueno, primero el título <risas> Sí, amigo, porque ya dice, se sonríe y dice Wow, mira, mis dientes están muy bien pero
9: ya sabemos que es por ti. Sí, así es. Este Para los artistas que van, se ha olvidado totalmente del metal y colocamos algo que se llama circonia. La circonia es un material libre de metal y es muy resistente. Un trabajo de circonia se puede colocar en una carilla, en una prótesis fija, en una dentadura, donde sea. ¿no? Okay. Para la gente que se le están cayendo los dientes, los abuelitos, que ya no se los saquen. Que vayan con nosotros, les hacemos implantes de hueso y membrana, y con eso, wow. sus dientes ya no los
2: pierden. Siempre queremos ir con los mejores, pero tenemos la idea, doctor Barrón, que es muy caro. Efectivamente. Y nos gustaría, que nos, además de que nos diera los teléfonos para que consultaran con él, que nos regales algo, alguna limpieza para nuestro auditorio.
9: Eh, ¿Qué te parece, este Obed, que toda, todos, este, todas las valoraciones, me refiero a valoración, que vayan y nosotros le decimos qué es lo que les hace sí. falta, qué es lo que tienen... ¿No? todo Toda la valoración va a ser sin costo y una Ajá. limpieza con, con ultrasonido que normalmente tiene un costo de, de mil a 700 pesos, la vamos a dar en un costo muy simbólico de 100 pesos. Pero a las primeras 15 personas que llamen gratuita.
2: ¿A dónde? ¿En qué momento? Llamen muchachos, Llame, ¿De una ah, vez,
9: todos... ahorita, ahorita ya los pero, kilos, ¿qué teléfono? Es el 5510-2369. Y el 55-46-11-24. y 55 seis
2: Uno de los problemas que tenemos los mayores es que cuando compartimos con un sobrino, con el hijo, no quieren ir, los niños tienen terror al dentista. ¿Qué tienen ustedes para
9: ello? Qué bueno que tomas este, que tocas este punto. Nosotros colocamos una pastita en donde están las caries de los niños y nos olvidamos del... Tss. Adiós maquinita, ¿eh? Se le bueno. coloca esa pastita, la dejamos que haga funcionar ahí en sus dientitos y la quitamos muy lentamente. Ya no hay necesidad de colocarles el, la pieza de alta velocidad, que así se llama.
2: Además, he visto que tiene una calidad de atención al paciente magnífica, con unas instalaciones perfectas que todos quisieran ir, ¿no? El personal muy amable, eh, doctoras, doctores muy completos. ¿Qué es lo que hacen? Recuérdanos y los teléfonos y la promoción
9: Hacemos todo, ortodoncia, prótesis fija, prótesis removible, colocación de hueso, colocación de, de implantes dentales, todo, absolutamente todo en, la, en, la, en el área de la odontología.
2: Y por supuesto también enfocado, es muy importante para los enfermos diabéticos que necesitan cuidados especiales, ¿no? En estas Ajá, tenemos
9: tenemos esta anestesia para diabéticos, para enfermitos del corazón,
2: okay. eh, tenemos,
9: contamos con un, un, este, un internista. Okay. Siempre con nosotros, a, a nuestro lado cuando se necesita.
2: Repiten una promoción, perdón,
3: doctor. No, okay, que repita su promoción sí. y que también, aparte de dar de nueva cuenta sus teléfonos, sí.
9: que dé su domicilio para que la gente vaya. Claro. claro. Ajá, el teléfono es 5510-2369 o 5546-1124. Estamos en Insurgentes Centro número 23, quinto piso, consultorio 502. Ok.
2: Pues eh, nos vamos. A ir. Gracias, te agradecemos mucho que hayas estado, doctor Armando gracias, Romero. Gracias ti, y vamos, más. si nos permites, a replicar la, la promoción en nuestras redes sociales, claro que para sí. que tú también la retuitees ahí y se nos acerquen y compartamos todo esto. Gracias, gracias. gracias a ustedes. Doctor,
9: gracias. gracias. a ustedes.
3: ¿Y qué te parece, amigo Bet, que hoy vamos a escuchar se un tema que también... es sí, Se está terminando el agua Así y es. la gente no quiere hacer caso, que ya no laven la banqueta, que ya no laven los carros con tanta agua, para eso hay agua tratada. Escuchemos a nuestra amiga Araí. Para que algo del agua, sí.
2: Esta es tu ciudad, tu ciudad, con Araí Gariño.
6: Próximo a celebrarse el Día Mundial del Agua con fecha 22 de marzo, se debe tener gran interés en el uso consciente del vital líquido necesario para la seguridad y sobrevivencia humana y de la naturaleza. En 15 años no habrá suficiente agua. El planeta enfrentará 40% de escasez de suministros de agua debido a la urbanización, al aumento de la población y a una creciente demanda del recurso para la producción de alimentos, energía e industria. Más de una de cada seis personas en el mundo se ve afectada porque no tiene acceso al agua potable En la mayoría de los países La electricidad es la principal fuente de consumo de agua Debido a que las plantas de energía Necesitan ciclos de refrigeración Para poder funcionar
5: Mira, ya se presenta una situación muy crítica Estamos padeciendo ya sequías, estamos padeciendo toda una serie de, de, de insuficiencias líquidas, inclusive potables. No hay suficiente abasto, los mantos acuíferos no se regeneran debido a, al desperdicio y la falta de cultura de la gente que tiran y desperdician el agua.
6: En y Izcalli hay zonas en donde no tienen este cisternas. Y cada cuatro días llega el agua, entonces dejan las mangueras abiertas hasta que se llene y el agua siempre está regándose por todas las calles. Las nuevas investigaciones muestran que en el año 2020 aproximadamente el 40% del mundo sufrirá escasez de agua y el cambio climático podría incluso empeorarlo. El agua se considera un recurso renovable limitado. Exhortamos a las autoridades a optimizar el mantenimiento y servicio del suministro de agua e invitamos a la ciudadanía a participar en reducir, reutilizar y reciclar el uso y consumo del agua. No es un granito de arena, sino un mar de posibilidades que pueden ayudarnos a mejorar nuestro planeta y así satisfacer nuestra necesidad en el consumo del vital líquido.
2: Esta es tu ciudad, tu ciudad, con Araí en fin, cuidemos el agua y también cuidemos cuidemos agua. la
8: vida. Yes, sí, claro. Necesitamos, por favor, el apoyo de nuestros radioescuchas y de los presentes. para don... Necesitamos donadores de sangre tipo A y B negativo para el señor Roberto Martínez Moctezuma, que se encuentra en el Hospital Español. Eh, por favor, comunicarse con Mónica Martínez, que es su hija, al 55 95 44 45 2 por favor, necesitamos de su apoyo, ese, esa, ese altruismo, por favor, no, si no logran comunicarse con la señora Mónica, por favor comuníquense aquí en cabina o a los teléfonos de oficina 5761 siete
3: es, es malo que la gente se enferme. Un saludo a nuestra amiga Loreta también, que... Colaboradora, sí, por cierto. Tiene influenza, nosotros por eso traemos nuestro cubre cubrebocas, sí, porque es complicado. Y estamos aquí con todos nuestros invitados, Obed, y me gustaría invitar a, aquí a, a nuestro amigo José Saldaña para que nos diga respecto de los juicios orales y si podamos hacer una conclusión. Y la, la invitación, amigo Pepe, está abierta para que vuelvas a regresar con nosotros y nos digas cuáles son los derechos de la víctima breve para que nuestros demás amigos, nuestro amigo Rafael y nuestro amigo Eduardo, y aquí el doctor también nos den una
4: opinión. Sí, gracias Alejandro. Sí, mira, rapidísimo, los derechos de la víctima se ha venido dando una serie de reformas constitucionales, pero hoy en día la víctima tiene la posibilidad de contar, igual que el imputado, con un defensor de los derechos de la víctima. El Estado ha organizado varias instituciones de derechos eh, para, para proteger los derechos de la víctima y hoy lo más importante es que la víctima tiene también un abogado que lo represente directamente en todas las audiencias que se llevan a cabo en el sistema penal acusatorio. Qué bueno que los la hoy las víctimas
3: tengan un defensor. Rafael. El diputado es eso, federal
7: es muy muy importante que tenga un defensor y que el Estado se haga responsable de de protegerlas de cuidarlas de resarcir de alguna forma obligaciones que no que no se cubren más si no existe quien haya participado en el comisión de algún delito en el caso de un hábito particular, eso es muy bueno. Yo, eh, estaba cerrando, de, me despido, eh, agradecer. tomando el tema que decía el abogado Castañeda lo, sobre los niños, el trabajo infantil, que me parece fundamental que también tengan claro que a partir de los seis años está permitido, no quisiéramos que trabajara en esa edad, pero hay derechos y condiciones que tienen que cubrir los patrones. Yo me veo reflejado en eso porque tuve que trabajar para estudiar a esas edades también, entonces hay que conocer también qué condiciones legales hay.
1: Claro, el trabajo nos hace hombres, pero, pero pues vaya, preferimos que los niños no trabajen, que se dediquen a vivir su infancia y para posteriormente ser hombres hechos y derechos.
3: Entonces, hagamos bien nuestro trabajo como padres, hagamos bien nuestro trabajo como maestros, porque los niños son esponjitas. Doctor, usted que los ve ahí en el consultorio, digo, van, van a que les vean los dientes, pero... ¿Sí? También ahí se visualizan muchas cosas, doctor.
9: Claro que sí, recuerden que, que los niños son el reflejo de su casa, de sus papás. Tenemos la obligación con ellos de, de, de formarlos, ¿no?, para tener un, un mejor México. Y
2: el cuidado de la salud, por supuesto, responsabilidad
9: claro, nuestra.
8: Y Asbet. Recuerden los papás que nos están escuchando que sí es un derecho de los niños y es el, el, la obligación, así como los hijos tienen obligación, los papás tienen la obligación de protegerlos y de darles lo que necesitan.
2: Agradecemos al titular, el doctor Alejandro Barrón, por supuesto al productor Negro Rodríguez, gracias por estar atrás de nosotros, correteando, no sé, a Celene la community manager, y por supuesto a Gui eh, Trujillo, a Celene Ortiz, ah, hay tanta gente que nos ayuda a atrás de nosotros, gracias.
3: Wendy, Angélica. Wendy. Mucha gente, tenemos a mucha gente con nosotros. Gracias a todos, gracias a nuestros amigos radioescuchas. Recuerden que en Barrón Abogados Consulting siempre los vamos a orientar y los vamos a canalizar con un profesional en las leyes.